Welkom, beste padensportliefhebber, bij deze nieuwe aflevering van Jump Off. Dit keer gaan we dieper in op de opleiding van jonge paarden. Elk toppaard is ooit jong geweest, maar zoals bij voetbal bijvoorbeeld... zijn velen voorbestemd om het ver te schoppen, maar soms of vaak zelfs lukt dat niet. Hoe komt dat? Welkom bij Jump Off. Zoals altijd paraat, mijn twee vaste analisten links van mij... die alles over jonge paarden weten, Ludo Filipaars en Maurice van Roosbroek. Hartelijk welkom, mannen. En aan de andere kant van de tafel twee mensen... die er minstens evenveel van afweten van jonge paarden. Helemaal uit Nederland gekomen, waar precies? Medelhanis. En dat ligt waar? Zuid-Holland. Uh, Zuid-Holland, ja, mooie trip naar hier. Bedankt om hier te komen, Jelmer Hoekstra. En uh, ja, ook een heel veel gevraagde trainers... Jos Kums, Jos, ja, iedereen kent jou, um, ook al omdat je heel veel bekende namen al onder jouw leiding groot gemaakt hebt. Um, wat ben je zelf op dit moment mee bezig? Nog altijd hetzelfde. Veel trainen, ja. uh, clinics, ook in het buitenland. Oh, je je rijdt zelf ook nog? Ja, ik rijd geen concours, maar ik rijd nee. zelf nog, ja. Ja, ja. En um, ja, ik zal dan maar meteen uh, bij Jelmer ook uh, komen. Ja, jij onlangs nog brons gepakt uh, met uh, Maddox. Zesjarig paard op het WK voor jonge paarden. Dus je weet er alles van. Het is een eigen gefokt paard, hè? Eigen ja, dus paard, uit ja. eigen, want jullie hebben een, een eigen fokkerij met de familie, hè? Ja, met de ja. familie. Doen. En dan kom ik erbij. Jij leidt veel jonge paarden ook op. Mag ik het zo zeggen? Wat is dat jouw roeping? Uh, ik heb van mijn eigen fokkerij, die leid ik zelf op. Uh, dan daarnaast doe ik ook handel. Uh, heb ik oudere paarden, jongere paarden. Ja. Eigenlijk van alles een beetje. En wat is er nu zo leuk aan jonge paarden opleiden? Uh, als je een talentvol jong paard hebt en je hebt er een plan mee. Uh, mijn plan was dit jaar richting Lanaken. En als het dan goed uitpakt, ja, dat is toch wel een mooie prestatie. Ja. Ja. Daar doen we het voor. Maar zijn er uh, genoeg ruiters die jonge paarden opleiden? Volgens jullie? Of, of kan dat beter? Of hoe, hoe moet ik dat bekijken? Ik denk wel dat er genoeg ruiters zijn. Er, ja, voor het moment, uh, als, op elke concours zijn er een massa ruiters en er zijn ook veel goede ruiters. Ik denk dat juist een beetje het probleem is dat misschien aan uh, de basis misschien iets meer kan gewerkt worden en beter kan gewerkt worden. En zien dat er niet te veel kennis verloren gaat eigenlijk door de jaren. Want dat lijkt allemaal een beetje meer op de achtergrond te komen, vind ik, die basis. Ja, ja dan keer ik terecht terug naar uh, Jos wel, want ik heb ergens iets gelezen toen jij zei van... ja, de basis, inderdaad, ze wordt soms wat overgeslagen. Ze willen, heel mooi wat je zei, ze willen wiskunde studeren aan de universiteit... maar hebben in het lager onderwijs niet leren rekenen. Dat is een heel leuke uitspraak. Uh, en is dat nog altijd zo? Ja, eigenlijk op alle niveaus uh, dikwijls toch mankeren de eerste hoofdstukken. Ja. Het is altijd moeilijk om daar dan moeten naar terug te keren, omdat ze toch wel een zeker niveau hebben. En toch is mijn aanvoel dan dikwijls dat toch zou moeten daar... En welke zijn dan die eerste hoofdstukken? Ja, gewoon het correct uh, functioneren van het paard eigenlijk. Dat dat paard uh, de kans gekregen heeft om zijn lichaam correct, dus bio- biomechanisch is het dan, uh, anatomisch correct te gebruiken. Dat ze gewoon juist correct lopen. Dan mankeert dikwijls en dikwijls wordt dat dan opgelost of probeert, uh, probeert men dat op te lossen met hulpmiddelen. En andere, veranderen van bitten enzovoort enzovoort. Waar ik niks op tegen heb. Hè. Op een oog, komt een moment dat je bit moet kiezen om eventueel kunnen competitief te zijn. Om die barrages te kunnen winnen. Maar dat is nog iets anders dan de basisopleiding zoals Maurice zei. Niet te proberen doen met normale trends, met normaal bit. Ja. 
ik probeer altijd naar minder bit te gaan. Zeker in die fase van de, ja, van de opleiding. Maar daar word ik wel eens gegrepen naar ja, hulpteugels die dan dikwijls verkeerd gebru- uh, gebruikt worden. En is dat een trend van nu? Ah, of die trend is langer zo. Ja. Ah, het is eigenlijk altijd aanwezig geweest. Het probleem is, uh, <coughs> zoals je op een paard zit, zit je hoofd en hals. Het is normaal dat je de neiging hebt om te denken, daar gebeurt het. Nee, het essentieel kun je niet zien, dat is onder u en achter u. Dat is voelen. En als er dan problemen zijn, wat dan ook, dan worden die dikwijls ja, gevoeld de hoogte van de mond van het paard en dan gaan ze die mond attackeren. En dat is volledig fout. Is, hè? Maar dat basiswerk ook voor de ruiters, dat, dat echt kunnen juist zitten en van daaruit een gevoel, ruitergevoel ontwikkelen, dat wordt ook dikwijls overgeslagen. Hè? Ja. Dus uh, leren rijden met zitlessen, dus aan de longe, zonder, zonder teugels, zonder stijgbeugels enzovoort enzovoort. Dat wordt nu dat is minder enthousiasme voor. En over het algemeen, <coughs> wat je niet kunt kopen in die winkels, dat is bijvoorbeeld uh, bewustzijn, aandacht, focus. Je gaat maar drie kilogram aandacht kopen. Hebben. Ja. En waarom denk je dat veel ruiters te snel willen gaan? Ja, ja. ja. Maar, zoals gezegd ook, velen zijn voorbestemd, maar uiteindelijk lukt het dan niet. Um, ja, waar, waar ligt jou? Jij hebt heel die expertise, dat zit gewoon in jou. Ja, als je een hoog gebouw wilt bouwen, moet je diepe fundamenten graven. Hè? Ja. Zo is het. En daar wordt te weinig tijd aan besteed ook. Kan je hem volgen, Hilmer? Of uh, hoe zijn jouw fundamenten ook heel diep gegraven? Of? Ja, hoe zeg je dat met de paarden? Ik denk dat je, je moet altijd je tijd nemen. Jonge paarden, ze gaan ook door en ze groeien nog. Uh, ja. Altijd ja. gaat er een keer een punt dat als je bezig bent... dat je weer een paar stappen achteruit gaat. Ik denk dat je dan gewoon rustig moet blijven. En de paard gewoon de tijd moet gunnen. Geduld, uh, geduld hebben. Geduld hebben. Ja. Uh, persoonlijk ook... Ik, Sommige mensen willen misschien iets te snel. Dat is ook vanwege misschien de handel. Dat ze snel een video, goede video's willen hebben. Dat ze een sterker bit in willen doen. Uh, dat is het voordeel bij mij. Ik heb het uit mijn eigen fokkerij. Ik kan er zo lang do- over doen als ik wil. Uh, er zit geen bepaalde druk op. Dus dat is ook anders. Um, maar ja, dat, zeg dat, dat sommige <coughs> dingen worden overgeslagen. Ja, dat zie je ja. ook steeds meer, ja. Jullie ook? Ludo bijvoorbeeld? Ja, je hebt ook ja. vaak te maken met jonge paarden. Dus, uh... Ja, we hebben zelf ook heel veel jonge paarden. Je moet natuurlijk heel veel geduld hebben vandaag. Maar het is natuurlijk ook uh, makkelijk gezegd, want je hebt dan veel paarden. Het kost ook al een week geld. Dat moet wat verdiend worden. Paarden moeten sneller klaargemaakt worden. Je ziet dat overal. Paarden lopen in de cyclus, die worden klaargemaakt om zo snel mogelijk te verkopen. En dan wordt alles snel en er worden heel veel stappen overgeslagen, wat eigenlijk wel spijtig is. Ja. Heel vaak. Ja, paarden moeten geduldig mee zijn en de, heel veel de tijd geven. Ja, geduld, je, geduld, geduld. Ja, je had het vorig over cyclus rijden. Uh, nogal wat ruiters uh, doen dat. Wat, wat is daar het goede of het minder goede aan? Ik denk het minder goede van cyclus is dat er één wedstrijd op een weekend is. Ik, ik vind het altijd beter als je paarden een paar dagen achter elkaar kunt rijden. Dus je kunt een keer de pis binnenrijden of twee keer achter elkaar kunt rijden. Je kunt een keer binnengaan, je kunt terug even stappen, terug een keer opnieuw. Daar gaat het paard veel meer van leren. Als één parcours springen nu, een week naar thuis, weer een ander parcours. 
Oké, okay, er zijn misschien de meningen over verdeeld, maar dat is mijn mening een beetje. Mm. Ik heb liever drie weken achtereen springen en dan drie dagen achter elkaar. En dan weer een keer zes weken niks of zo. Uh, ja, dat is ja. meer, iets meer mijn, mijn tactiek van rijden. Ja, ik denk ook met de, met de jonge paarden. Ik, ik, ik kan niet volgen dat... Ik heb daar eigenlijk nog nooit niet meegemaakt dat je een, vier, dat je een planning kunt maken met, met jonge paarden. Van februari, maart tot augustus of september en dat je die planning kunt volgen. Dus als je uit toelicht op de cyclus, dan moet je gaan vanaf. Ze moeten nog klaar zijn voordat de cyclus begint. Ja. En dan de kampioenschappen zijn dan, ja, je hebt schuiven, je hebt dan lanaken. En ik, kan, ik heb nog nooit een vier of een vijf jaar, zes jaar, nou, als je een sterke en het ik er al, dat er in, in dat moment, in die lange maanden, geen momenten komen dat je zegt, daar heeft hem nu niks aan, dat ik hem nu nog blijf rijden en mee verder doe. Dat ja. ik hem eens niet beter drie weken of een maand in de wijze zet, gaat hij meer aan hebben dan dat ik blijf verder... Want ik vind alle, alle momenten dat je een paard blijft doorwerken... als hij jong is, als hij zich slecht voelt door het een of het ander... hij in de is ontgroeien. Hmm. Ja. Uh, neem de dikwijls iets weg van een paard... in plaats van er iets aan, aan bij te krijgen. En ja, alles dat je beter kunt krijgen, kun je ook slechter maken aan een paard. Uh, ja, in, uh, zijn instelling, zijn, zijn kwaliteit, zijn, zijn, ja, dat, werkt, dat, dat werkt twee kanten. Ja. En de momenten dat, dat een jong paard zich slecht voelt, wat ik toch regelmatig heb bij mijn jonge paarden, dan uh, kunnen ze beter wat gerust laten. Maar als je dan een planning hebt, die zes maanden die, ja, dan, en je blijft dan rijden, dan ja, ik, ik, ja, daar heeft de paard niet van aan. Ja. Daar wordt hij ook niet beter van. Ik vind dat ook uh, allemaal veel te veel is als je en cyclus doet, en kampioenschap schijf doet, en laanhaken doet. Dan denk ik dat er van dat paard... Uh, op latere leeftijd niet veel meer over. Ja, komt er ook maar, maar, een beker is, ja. maar het gebeurt wel veel. Ja, ja, heel het, veel gebeurt. Ja, ja. Maar het is meestal om commerciële redenen dat dat gebeurt. En ik ook, of ik druk, ook van, denk, ja, druk mensen, van de eigenaars soms ook. Omdat ze willen verkopen. En mensen die denken van oké, okay, iedereen doe het, ik moet het ook doen. Want dat moet, ja. wat ik wil zeggen, ja, maar hij is vijf, hij zal wel de vijf jaar. Ja, als ze maar niet klaar voor is of het is beter ja, ja. voor hem. En dan hoor ik ook zeggen, in zo'n cyclus is het vooral dat er op gemikt wordt om vooral foto's te doen ja. en geen foto's te laten maken. die druk op je schouders ligt... En dan moeten ze dan een keer embryo spoelen, ook nog heel ja. vaak. Ja. Dan moeten ze dan een keer een, een paar vulkjes eruit hebben. Dus het wordt wel allemaal heel veel voor die jonge paarden. Ja. Hm. Fouten maken moet kunnen. Zeker. Ja. Thuis ook al thuis in principe. Ga je niet rijden om geen fouten te maken. Niet dat je moet de fout opzoeken. Maar een paard zal... Die fouten zijn pedagogisch. Hè. Een paard ja. gaat daarvan leren. Als je met diezelfde ja, ontspanning die cyclus zou kunnen aanvatten dan is dat volgens mij geen probleem. En als je denkt, nu moet ik van een re- heel die reeks... mijn engst moet elke keer afgeroepen worden als hij binnenkomt... dat de man nu al vijf keer foutloos gelopen heeft. En dan komt hij in druk. Ja, moet die zes dan ook foutloos zijn? En nog een probleem als ze dan te moeilijk beginnen, zoals ik ooit... Ik weet nu, de laatste jaren heb ik er minder contact mee, maar ik heb het zelf nog meegemaakt, die eerste... Cyclus, de zesjarige, ik herinner me in Wiesbeek, dat was verdomd moeilijk. En dan komen die pisten uit en dat kan dan serieus tegengevallen zijn. Wat er dan gebeurt is dat in de volgende winter heel veel graag reed. En dat was dan het begin van moorstelen. Dan konden elke week drie dagen op concours gaan en zelfs twee proeven per dag rijden. En dan waren er heel veel die dat deden, omdat ze vorige keer... Ja, ja, ja. 
in april buitengekomen zijn met gevoel ik uh, dat was belachelijk en dan willen ze niet meer meemaken en dan ja, dan redden ze kapot de cyclus is meer een doel geworden in plaats van een middel eigenlijk ja. eigenlijk een middel met de blauwe bepaald ja natuurlijk natuurlijk een doel geworden ja. uh, eigenlijk zoals die die cyclus moeten halveren maar op iedere wedstrijd twee keer laten ja, springen. Ja. Ja. Je komt gewoon, je springt het parcours, je stapt naar buiten... en je gaat een tweede ring binnen en daar springt je het tweede parcours. Dat gaat veel beter voor de jonge paas zijn... dan alle weken één parcours springen. Ja, ik hoorde jou het woord, of de, de zin gebruiken dat je zegt van kapot maken. Dat, ja. Ja, dat gebeurt vaak. Dat is wat de veers mij ook zeggen. Hè. Dat een inzet gewoon, te, maar niet alleen voor de jonge paarden... maar in het algemeen, de inzet is gewoon... De wedstrijdinzet bedoel ik, is veel uh, verhevigd geworden. Ja. En vroeger, wat, dat straks over, vroeger had je een periode van een tweetal maanden dat er geen concours, zo goed als geen concoursen waren. Vroeger was er zelfs geen internationaal concours elk weekend. Nu meerdere vier sterren, meerdere drie sterren. We spreken ja, niet over de twee sterren. Het ligt niet meer stil, hè? Nee, nee, nee. Want... Ik denk dat het ook belangrijk is, zoals de jonge paarden. Uh, dat je daarop in rust mee naar de concoursen kunt gaan. Uh, ja. Een cyclus, oké, okay, wel vijf of zeshonderd, vijfjarigen. En een hele drukke paddock. En, en ja, maar, en, dat is ook allemaal voor de paarden, veel stress. En, ja, ja. Veel ruiters die heel veel paarden. Heb je er ervaring mee met ja, ja, wat als, je hoort hier? Alles is te volgen via Clip Majors. Iedereen kan het zien. Dus zeg je dat, als je het voor ook als handel... Dan, ze moeten goed springen. Ja. En daarom, ik ga persoonlijk graag gewoon naar... In Lier heb je woensdag, uh, kan je trainingsrondes... Uh, je doet een ronde, je stapt en je kan nog een ronde doen. Hmm. Ik vind dat ze daar meer van leren... Tuurlijk. dan dat ze echt geforceerd elke keer die cyclus goed moeten springen. Ja. Dat is, nou. ja. Nee, sorry. Ja, zeg maar, want uiteindelijk is het heel interessant. Uh, er zijn zoveel ruiters, er zijn zoveel paarden. Uh, maar ja, het is jammer dan dat het vaak op de verkeerde manier gebeurt. Uh, je zegt zelf, want het is vaak met commerciële ingesteldheid. Die dingen, maar wat kan er aan veranderen? De regel met de persoonstal was... Uh, per jaar tien maanden concours. Twee maanden zal er toch, of is er een paard gekwetst of kan we op rust zetten. En dan uh, twee concoursen per maand. Als er een keer drie moesten gelopen worden, een andere maand maar één. En dan was Rodrigo uh, Olympisch of wereldkampioen. Moest hij zich zelfs niet kwalificeren voor de grote prijs. Kon hij vrijdag gewoon een vijftal sprongen nemen, ik zeg maar. En direct ja. naar de grote prijs gaan. Want dan gingen die paarden ook veel, veel langer mee. Die sprongen totdat ze 17, 18 jaar waren, zoals ik zei, 19. Maar dat, een ander voorbeeld, uh, lang geleden. In de vierjarige werd dan geen barrage gereden. Dat was een goed idee. Maar dan elke foutloze kreeg 1000 frank, wat nu niet veel geld meer is. Maar dan na twee concoursen ging de organisator van de derde cyclus natuurlijk eens spreken met de parcoursbouwer. Hè, want die had geen zin om terug 120 keer 1000 frank uit te geven. En dan, ja, maar dan gaat die parcoursbouwer, als hij daarnaar luistert, kwam er in één keer wendingen hè, van 90 graden. Dan zouden dat Delft in Kruisgalop zitten sukkelen en uh, moeilijkere combinaties en zo. Ja. En het resultaat is dat de ruiter dan weer meer gaat trainen. Ja. En dan gaat hij weer veel harder werken tussen de concoursen thuis. En, dat is allemaal... Ja, op de ja, duur weet je niet meer wat ze moeten bouwen. Hè? Nee, die, moeten van, ja. die proeven van die jonge paarden. Ik ben dit jaar ook een Jeff geweest, kampioenschap in België. En een Lanaken. Die jonge paarden die moeten toch al wel springen. Als je die parcours ziet, is het technisch al heel moeilijk. Ja, ja. Moet, uh, dus is dat veel eigen... veranderd? En, ja, of, ja. Als je dat op de laatste tien jaar is dat ongelooflijk veranderd. Dat kun je niet meer vergelijken. Hm. Als je dat kijkt, Lanaken ook. Die vijf en die zes jaar, dat is echt... Uh, ja, dat is heel serieus. Ik vind dat... Ja, maar technisch is nog één ding, maar in Jeff zie je dan bergaf. Ah ja, moeilijk. Een delicate staal richting de ja. uitgang zonder ja, 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 ja. En dan bergop uit een bocht. Ja. 
Ja. En ook ze wat breder. Eigenlijk morbus, ja. 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 Maar Ludo, ik kijk bijvoorbeeld naar jou. Ja, je hebt zo'n lange carrière. Toen jij als jonge ruiters... Uh, heb je dat? Zeg je heel veel. Ja. Ja. Maar hoe heb, je veel zien, jonge hoe heb je het zien veranderen dan? Ja, als je dat nu kijkt, nu is, is het de technisch toch moeilijker. Ja. En, en als je paarden niet klaar zijn, kun je daar niks gaan doen. Dat is, nee. Dan kun je, heb je geen schijn van kans. Maar hoe kunnen die dan alleen goed opgeleid worden? Ja, dan moet je alle weken, alle weken wedstrijd rijden en trainen en oefenen. En in de maar is dat ook. goed? Is dat opvoed, opvoedkundig goed? Ik ben er niet van overtuigd. Ik, uh, wij doen ook heel weinig mee met jonge paarden op die kampioenschappen. Ja. Vanaf de zeven jaar zijn, beginnen wij ze in te zetten. Maar vijf en zes jaar toch heel weinig. En ja, de toekomst zal het uitwijzen. Ja. Zo, zoals u dat straks zei, ze dan nog een keer gaan groeien. Ik heb het nog meegemaakt die mijn Mary. Die begon echt minder goed te springen, heb ik gezegd. En ik heb die jongen kunnen overhalen van... En dan hebben ze zes maanden gewoon onderhoud meegedaan, kleine sprongen. En nu is hij beginnen springen, maar ongelooflijk. Ja. En als we het toen verder gedaan hadden, dan was hij slordig geworden. Ja. Want ze ging fouten maken, hè, zoals... Wat ze tardief noemen, dat zijn paarden die wat groot uitvallen. Die kunnen onhandig zijn. En als je dan toch blijft concours lopen, als ze vijf, zes jaar, dan worden die slortig. Ja, en ze gaan fouten maken. Een jaar lang nodig, zo'n ja. paarden. Ja. Ja. Ja, want is, en door fouten te maken leren ze ja, dat het ja. ook niet het einde van de wereld is van fouten ja. te maken. Ja. En hoe zie je dan eigenlijk dat een jong paard toekomst heeft? Want ik, ik moet dan denken, je had het net over Pessoa... Uh, Baloup bijvoorbeeld. Ja. Ik uh, ja, heb toch ergens ook gelezen dat Rodrigo Pessoa zelfs niet geloofde in Baloup. Nee, nee, absoluut Baloubet. niet. Absoluut. Nee, zijn vader dus wel. Ja. Nelson dus wel. En dat viel dan ook tegen in het begin, hè, op de, de eerste cyclus en zo. Maar dan toch, maar dat is ook typisch uh, Nelson, hè, die, die heeft waarschijnlijk paardenbloed in zijn aderen. Hè. Dus die, ja. die, die, die voelt en die... Maar Rodrigo die zei, nee, dat is ja. niks. Ja. Dat paard heeft wel geleerd van zijn fouten. Ik heb dat paard ook gekend als jong, als jong paard met Nelson. Ja. Die maakte links en rechts wel fouten. Ja. Maar die heeft er echt van leren springen. En die is echt gemaakt door, door hun. Ja. Dat was eigenlijk heel knap. Ik heb die evolutie gezien van jong paard tot... Dat hem, ja, dat was, het was een fenomeen op het laatste. Kon, alle knoppen stonden erop. En er is heel veel werk aan geweest aan dat paard. Ja. Maar het heeft ook geloond. Maar de ruiters zelf zijn natuurlijk ook belangrijk. En hun ingesteldheid... We hadden het nu over Rodrigo Pessoa, maar je hebt heel wat... Uh, Bekende namen, uh, wie blijft jou bij als wat je zegt van kijk, dat is nu uh, iemand, een voorbeeld? Oh, zo zijn er veel hoor, zo zijn er veel. Als je lang genoeg in, die, in dit vak of in deze sport blijft, <coughs> dan kunnen we weinig idioten aantreffen. Ja. Want het is, in het Engels zeggen ze de greatest leveler, hè? want je kunt uh, wereldkampioen worden en een week daarna ja. proefrijden met jonger paard. En... <laughs> Kan een catastrofe zijn. Hè? Dus leveler. Ja. En dat, is, dat zie je nog meer in eventing ook. Die hebben heel veel respect voor elkaar, omdat het ook een gevaarlijke sport is. Maar ik denk als je lang genoeg. Anders blijft dat ook, blijf je niet lang in ja. deze sport. Dus op het moment leert je ja, bescheidenheid, geduld. Niet te hoog van een toren blazen enzovoort. Ja. Dus die, die contact met die paarden is eigenlijk een perfecte spiegel hè? om je eigen ook in te zien en, en, en hoe ga, ga je er dan mee omgaan met je eigen ja. wat dan niet altijd zo fantastisch is ja. nee, maar ook... je leert daarmee omgaan tenzij je echt je hebt sommige agressieve mensen maar die vallen er toch uit die, die blijven niet, ja. die gaan niet dus aan de top vind ik dat eigenlijk heel veel het grotendeel het zijn uh, aangename mensen in de omgang. Omdat ze ja, die leerschool, als je het zo wilt noemen, 
meegemaakt hebben, doorgelopen. Dus eigenlijk als je echt een, een wereldklepper wil worden, dan moet je dat in je hebben. Gewoon. De goede nee, je gaat dat leren. Je gaat dat leren, je gaat ja. dat leren van... Ons leren nu wel. Met, met schade. Ja. En dat, ik, dan kost het geld. Ja. Ik, ik vroeg... Heel snel. En heel snel, ja. Maar, je ziet ook al die topruiters die, die zelden zelf die terugkomen. Hè. Ja. Dat zijn degenen die, die, die de fundamenten hebben. Hè. Die komen terug en die ander die valt ja, op voetplaat af. Zeker. Of die moeten heel veel geld hebben. Ja. Het een of het ander. Het is ook een, ergens karaktervormend. Hè. Ik stond ooit in Mechelen en dan Utamara, hè, die ineens, die uh, Joe Klee reed hier toen nog. En hij zei, uh, kijk, hij uh, gaat deze namiddag lopen, dus de finale. Ik denk dat hij vier balken had. Nadien bleek dat hij een koorts had, dus dat is eigenlijk... Een geruststelling dat er een ja. reden was waarom. Ja. Maar dan staan we aan de, in het secretariaat om de paspoorten op te halen. En Beat Mendeli was iets aan het schrijven op een tafel en die deed toen heel goed. En ik, ik en Joe tegen elkaar, hoeveel frustratie moeten wij kunnen verdragen? Zeg hij, die zegt hem, ik zeg, pff, 75 procent. Hij zegt, 80. Beat Mendeli draait zich om en zegt, 90. <lacht> maar dat is ook zo. Ja. Normale mensen kunnen dat niet begrijpen. Hè, want ja. het is weekend... Pff, ik kan elke minuut een telefoon krijgen, soms om te zeggen, goed nieuws, hè, we hebben gewonnen, eerder zelden. Dikwijls, oké, okay, we zijn onderweg naar de kliniek met een paar met collega's. Ja. Dan moeten we leren omgaan. Hè. Ja. Dat kan zondagavond zijn, of midden van de nacht, 365 dagen per jaar. Het is lozer sport, zeggen ze. Je moet leren omgaan met frustratie en toch doen we het voor die 10% volgens mij dan. Ja. Ja, moet jij dan zelf als veelgevraagde trainer, hoeveel geduld moet jij hebben? Is dat een uh, proef van jezelf? Nou ja, zeker. Ja. Maar dat is ook gegroeid, hè? want ja. ik ben eerder een nerveus type. Maar... Ja, is dat zo? Ja. Nou ja. ja. Nee, maar dat leert je. Ja. Of, of je gaat tennis spelen of iets anders doen. Hè? Maar... Ja, ja. Maar hoe, hoe zie je, dus we hadden het over een, een ja, jong paard, neem nu Maddox bijvoorbeeld, zes jaar, hè, brons net bij behaald. Hoe weet jij nu, ja, zo kan ik hem verkrijgen? Je gaat zeggen dat je hebt een bepaalde goal en je maakt een planning daar naartoe. En dan in die planning voel je wel aan van oké, okay, we liggen op schema. Uh, het voordeel is van mij bij deze, dat die van mezelf is. Als het niet lukt, doe ik het niet. En dan ga ik ook niet forceren, dan is het de jaar erop maar. Um, maar je, ik denk dat je soms twee stappen terug... Of één stap terug doe je twee stappen vooruit. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en hoe, hoe denk jij erover als je dan anderen ziet die het anders doen? Want jij doet het blijkbaar dan de juiste manier. Hoe denk jij dan daarover? Ja, zeg je dat ook daar leer je van. Van de goede dingen die je ziet en de slechte dingen. En ik denk dat maakt je ook beter in bepaalde dingen. Met de keuzes die je maakt. En ik denk van, zeg, als het fout gaat, daar leer je soms het meeste van. Dat is ook tijdens mijn planning. Soms gaat, ja. lukt het ook niet. En dan ga je het toch weer anders doen en... Ja, daardoor. Maar je doet niet alleen jonge paarden, hè? want uh, jij trekt nu binnenkort naar Amerika ook, dacht ik. Uh, ja. en, maar dat zijn dan al wat oudere paarden. Dat zijn oudere paarden en ja. dat is ook voor mij daar voor de handel. Die gaan daarmee naartoe en dan is de bedoeling daar goed te presteren ja. en dan te verkopen. En dan zie je heel veel goede jonge paarden op zo'n WK voor jonge paarden, maar die dan ja, niet altijd doorbreken, waarvan je dan later zegt van waar is die gebleven bijvoorbeeld? Uh, hoe komt dat dan? Ja. Ik denk dat de meeste jonge paarden als vijf en zes jaar veel te veel moeten springen. Van mm. ja. Als je kijkt bij de zevenjarigen, de laatste jaren, die paarden die een laan maken, top 15 of top 20 zijn, die komen je meestal in de sport wel tegen. Als zevenjarigen. Maar heel veel vijf en zes jaren die toppers waren in de laan maken, die komen niet te, veel, niet te vaak meer tegen. Nee. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je een planning maakt met een paard. Wat dat je wilt, wil je hem verkopen of wil je hem houden dat hij straks de toppaard is. Dat is een heel verschil. Ja. om een planning te maken. 
wil je dat paard bijhouden. Als je... Maar de ruiter moet natuurlijk wel in zijn paard geloven. Ook al heel belangrijk. Want er zijn heel veel ruiters die rijden hem drie keer en zeggen... Ja, deze is niet goed genoeg, moet een andere. Je moet ja, geloven in je paard en dan de juiste planning doen. Ja, het is maar, beter een slechte ja, planning dan geen planning. Ja, maar om het eens over Ballo te hebben dan... Ja, hij gelooft er niet in, maar ja, wanneer heeft hij er dan wel in geloofd? Of begin in te geloven? Ja, dat uh, Nelson mm. onder andere zelf nog het wereldkampioenschap in Rome ermee gelopen heeft. Hè. Dus de vader... Ja, dan begon Rodrigo interesse te krijgen tot dat gewone Meliano. Zo zijn ze ook niet allemaal, hè? Nee, nee. Dit is ook, dat is ook een uitzondering, dat paard. Ja, 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 dat is een freak. En dat is ook het juiste ja. management erachter ja, ja. allemaal. Ja. Kijk, als wij hem verkopen, dan hopen we hem ook bij de juiste mensen te krijgen. En ja. als het een goede ruiter is, dan heeft hij veel meer kans dan bij een, ja. een rijke amateur. Of, ja, dus je ja. moet ook hopen dat hij bij de juiste mensen terecht ja, ja. En... Hadden we het niet net voor deze uitzending eventjes over... Uh, dat veel van die goede toppaarden uiteindelijk... dat er toch iets speciaals moet aan zijn? Ja, maar hoe was dat weer? Dat, uh, dat moet ja. eigenlijk een hoek, een hoek aan los zijn. Ja. Ja. Ja, maar daar is ook bij heel veel van die ja. paarden. Maar ook bij menselijke ja. atleten. Ja. Ja. Uh, Ibramovic is, Ibram, is dat een normaal? Ik denk het niet. Hè. Ik denk als je ja, ja, een spe- speciaal. Ja, dat is een feit. Ja. Als je een 50 ja. paard hebt, uh, die nooit die in 60 moet gaan, ik denk voor de laatste moeten ze toch ergens een beetje ja. iets, iets, iets extra. Want dat zijn freaken eigenlijk, die paarden. Ja. Hebben we dat eigenlijk te doen en te blijven doen? En met die instellingen. Uh, ja. want, want ik kijk naar Ludo en je hebt het toch ook ver geschopt tegen Karim, maar ik heb nooit de indruk gehad dat jij een, een hoekje af had. Of, uh, ja, heb ik dat ook genoeg af? Ja. Zo, ik weet niet hoe dat je dat bekomt. Of wel, of wel ik, soms. Ik nee. niks zeggen. Ja, ja, zo. Ja. ja, nee, maar het is, het is wel zo. Dus wanneer weet je eigenlijk... dit jonge paard zal het maken? Als hem er is. Of wanneer is hij klaar als om er, top... Want ik hoorde ook zeggen dat je vroeger ook wel vaker... jongere paarden hadden die al in grote wedstrijden al uh, meededen. Ja, dus die, die paard is sneller klaar als het andere. Ja. Dat is het gevoel van de ruiter. En dat is de ruiter die moet zijn planning maken... Dat is ook heel moeilijk om dat uit te leggen. Wanneer is een paard klaar? Ja, dat moet de ruiter eigenlijk voelen als hem klaar is. Ik kan het moeilijk uitleggen. Wanneer is er een klaar? Uh... Ik denk dat je wel, dat je wel kunt zeggen... oké, okay, als vier jaar is dat, een, is dat een goed paard. Als vijf jaar lijkt hem ook nog goed. Als zes jaar heb ik een goed paard. Als zeven jaar heb ik een goed paard. En dan moet het verder gaan. Ik denk dus... niet dat je van een zes jaar moet ja. niet gaan zeggen... Die ga... Dat is ook niet gaan beloven en door, maar... veel zien. Ja. Ja. Dat is ook niks beter als een paard om u ongelijk te geven. Hè? In, ja. de twee, in de twee richtingen. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Uh, Den Haag, herinner je nog met uh, Jean-Claude... dat dan niet tevreden was met het paard dat jij ging rijden. Hè, van Schwarz. Didi. En dan uiteindelijk Bilet tegen. Dus, ja. uh, Ludger in uh, Sydney ook. Hier is een van de Nederlandse ploeg, hè, vroeg de journa- op de persconferentie... waarom hebben deze... Eh, normaal de Nederla- ne- uh, Nederlandse ploeg meestal medaille. En hij zei dan op de persconferentie... ja, maar wat wil je als je twee ruiters stuurt... die hier niks te zoeken hebben? En hij zei geen namen, maar we wisten dat die dat hier wel moesten zijn. Dat was dan Jan en uh, Jos nog, hè, toen. En dan kan je naar die kijken, gouden medaille... Uh, Jeroen en Zilver Albert. Ja. Dus dat waren de twee die hij zei, die, die horen hier niet thuis. Ja. En hij was zelfs niet in de finale. En, okay. en ik wil niks verwijtend zeggen over hem. Ik bedoel maar ja. een paar uh, kijken, observeren, luisteren en dikwijls zwijgen. Hè? Ja. Ja. Dat was hij ook, hè? Sydney. Rotterongo. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Eén en af. I know. Het waren ook mijn eerste Olympische Spelen toen, ja. dus... Uh... 
Hebben we goed beleefd toen, hè? Wat zei je? Die hebben we goed beleefd, eerst ja, gespeeld. Ja, absoluut. Verteld. Maar zelfs nog, zelfs nog een babbeltje gedaan met Otto Rongo. Ja, toen ja. destijds ik toch, hè? Ja. Verschillende babbeltjes gedaan daar. <laughs> nee, nee. Maar ik hoor het, Jos, ja, je hebt veel anekdotes natuurlijk. Hè? Oh, ja. Vertel nog één. <laughs> ja. nee, over, over het feit dat je inderdaad zegt, want nog zo één die ik heel leuk vond van jou... Hopelijk heb je die gezegd, ja. maar dus hij zet veertig apen op een paard en er zal ook een winnaar zijn. Dat is wat onvriendelijk, maar het is zo. Dat, dat was ook wat dat Nelson altijd zei. Ja. ja. En wat bedoelde hij ermee? Ja, uiteindelijk ja. zal altijd de winnaar zijn, ja, dat is een feit, maar uh, dat betekent ik, nog niet. Ik stel, of dat is misschien persoonlijk, maar ik kijk in alle sporten eigenlijk naar of dat dan nu teams zijn of individuele sporters die misschien niet elk jaar. Champions League winnen, maar die misschien al tientallen jaren meedraaien op een hoog niveau. Daar kijk ik naar. En dat is ook zo met ruiters. Die ook paarden kunnen verbeteren. Die enkel kunnen paarden gebruiken. Nu zeg je dikwijls dat er twee talenten, want dat zijn dan ook dikwijls ruiters met talent, maar hmm. gewoon twee talenten die geëxploiteerd worden. Ik kijk graag naar mensen die over tientallen jaren toch meedraaien aan een goed niveau en die al dikwijls bewezen hebben dat ze paard kunnen verbeteren en naar, een, naar dat niveau brengen. Uh, nu is het ook, ook te veel de baan van de dag. Vroeger, vroeger had je legendes. Ludo is er nog één, maar uh, David Broom, Nelson, en die waren 40 jaar, werden die gekend. Dat waren legendes eigenlijk. Nu dikwijls weten de mensen al meer wie daar twee weken geleden de grote prijs gewonnen heeft. Het gaat allemaal zo snel, er is zoveel. Ja. Dus... Nou, dat hebben we hier al vaker aan tafel gezegd, maar jij met ja, al die ervaring die je hebt, je ziet het niet zo graag gebeuren, uh, hoor ik. Nou, of, dat veel ik of dat ik nu niet graag zie gebeuren, het is zo. Nee, nee, ja, tuurlijk. Ja, maar... Ik zal veranderen, maar ik ja. hoor toch ook van veerts en zo, dat dat toch een van de problemen is dat die de wedstrijd inzet zoals die nu geëvolueerd is. Want eigenlijk zei ik van het, het indoor seizoen is ja, begonnen weer, maar eigenlijk het stopt niet. Outdoor seizoen is ook nog bezig in uh, het zuiden. Ja, en, vandaag, ja. Ja. Je rijdt van 1 januari tot 31 december, dus uh, bijna alle dagen jumping. Ja. Ja. Het is nu zelfs nog zo echt dat maandag, dinsdag en woensdag ook nog beginnen jumping te geven. Ja. Dus, uh, is maar je dat wel zelf in dan natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk, je moet tuurlijk. ook niet aan meedoen. Hè? Nee, nee, nee. Niemand verplicht die van, nee, nee. Uh, nee. van te rijden. Hè? En dus als je wilt meedoen op niveau. Je wilt toch zelf, gelijk Jan, een heel goede planning moeten maken. Als dat met jong paard of met oud paard is, dan speelt je rol. Ja. Heel goede planning zal toch belangrijk zijn. En, en blijven kijken en lu- altijd luisteren. Uiteindelijk, ja. paard ja. moet op de eerste plaats komen. Ja. Paard ja. moet op de eerste plaats komen. Ja. Zijn gezondheid, alles doen om problemen te vermijden, die komen er toch. Ja. Oké, okay, als je hoe dat de paarden vandaag verzorgd worden, is ook wel heel verschil met 30 jaar terug. Als ik kijk vandaag wat er allemaal gebeurt met die paarden... 30 jaar terug, uh, we, we zetten ze twee maanden in de wei als ze, als ze terugkwamen. Vandaag is dat... Oké, okay, dat was wel heel goed. Maar vandaag in de week ook die paarden worden toch wel goed Maar jij spreekt dan vanaf een zeker niveau. Ja, ja. En maar de grote denk, massa... Hetgeen dat Jos in het begin zegt, daar komen we eigenlijk op neer. Ik denk, als je paarden in het lichaam werken en zo... Ik denk, ja, dat veel ruiters zijn daar niet... Denk ik, denk ik daar 
in die richting helemaal niet, denk ik. Maar krijg je die ruiters dat ook, te, ook nou, mee dat, of te die horen? Die kunnen al van ik wou nemen. Hebben die dan de juiste trainers? Of, of niet? Of geen trainer? Of, of, ja, wat je nu begint te zien. Beginnen, ja. Ik zie dat toch bij ja, maar Je hebt nu een beetje de eerste, tweede generatie die, van mensen die, die, die paardraaien... Die, Waar dat de entourage helemaal niks met paarden te maken. Dat hadden vroeger bekend nooit. Nee. Er was altijd ergens de vader, de, de, link, de grootvader, ja. dat ergens al iets met paarden. En nu er echt ja, ouders die kinderen beginnen, die 0,0 is ook niet zo simpel natuurlijk. <laughs> en die nee. willen allemaal direct wel meedoen. Hè? Ja. Je kan talent zien zoals bij jonge paarden, maar het is, ze kunnen goed springen. Maar ik denk ook daarnaast de instelling. Daar zie je pas eigenlijk als je thuis hebt, dat je ermee werkt. Hebben ze een goede instelling? Kijk, sommigen die hebben het wat zwaarder, die kunnen het door. Uh, de anderen die gaan er juist tegenin en ja. die gaan tegen je werken. Dus dat is ook een hele fijne lijn wat je moet zien. Ga ik net te ver, een stap te ver? Of ja, ik moet toch twee stappen terug? En dan doen ze het net wel. Ik denk dat daar ook zeg je dat, een goede balans ja. moet vinden. Zoals ik zal nu nog iets voorleggen wat je misschien ook wel uh, niet zal helemaal goed kunnen. Ik weet het niet, maar. Uh, misschien kan je een paard leasen. Ja, ik heb erover. Dat bestaat al langer, hè. dat is niet ja. nieuw, maar dat was in Amerika eerder dan hier. Ja. Maar in Amerika gebeurt het ook, maar daar is het op een langere basis, dacht ik. Uh, ik zeg maar voor een jaar of, uh, of zoiets. En, en nu hebben we Karel ja, Cox, ondernemer. Uh, ja. En uiteraard een ondernemer, onderneemt. Wat, ja, hoe staan jullie daar tegenover? Jammerd, misschien... Ik heb persoonlijk een paar paarden ook in de lease gehad in Amerika. Maar dat is meer... Dan heb je een trainer die helpt met de planning en alles eromheen. Ja, Voor een weekend, hoe zeg je dat, is dat toch denk ik iets anders. Ja. Maar dat is een, hoe zeg je dat? Dan, je hebt je vaste trainer niet, je kent het paard niet. Daar als, als, als ze worden verliest, die nemen hun tijd, die hebben een, nemen een jaar... Dus ja, dan kunnen ze een maandje eerst oefenen voordat ze echt op concours gaan. Ja. En hier is het direct een dikke proef binnenrijden, ja. Maar kan mij iemand uitleggen hoe dat dan in zijn werk zit? Want je hebt talent bijvoorbeeld. Ik zei, ja, ik wil meedoen aan die vijf sterren grote prijzen. Ja, nee, maar het is, het is meestal voor dan de, de, de lage proeven te rijden op vijf sterren wedstrijden. Ja. Als ze dan ja. één ster bij zijn, zo, voor die atmosfeer en in die ja. omgeving. Tuk, ja. Ja. ja, maar je moet toch... Een beetje, hey, Sowieso al talent of een ruiter zijn om zoiets te kunnen doen. Niet, niet, eerst, niet, ja. niet de eerste de beste. Als je die... een auto gaat huren, dan vragen ze dat je rijbewijs hebt, maar meer niet. Hè? Ja. Dan gaan ze ook niet testen hoe goed dat je kunt draaien. En, okay, het is een beetje een spijtige evolutie, maar okay, ja, vandaag zijn er van die evoluties. Ja, uh, ja dat hou je niet het, tegen. Vanuit het paard gezien ja. uh, is dat geen goede evolutie, vind ik. Maar natuurlijk, ja. het, is, het commercieel uh, dingen is dat weer iets anders. Hè? Maar ja, dat... Ik weet ook niet hoe lang dat blijft, blijft duren als je de ene week rijdt. Rijdt deze ermee, de volgende week rijdt een ander ermee. Het zijn geen auto's, hè? Ja, ik ging vragen, wat doet dat met een paard? Ook, je moet toch een beetje gevoel met je paard. En, uh... Je hebt een zeker een band nodig. Hè, dat... Ja, dan denk ik voor een langere tijd dat het interessanter Beter, is. Ja. Dan... Zoals in Amerika dan, ja, eerder. Ik denk dat, ja. Beetje... Ja, dat is het totaalpakket, hè, zoals gezegd, ja. met een trainer. En, en dat is assistent-trainer. Die... Dat hebben ze ook heel slim opgebouwd hè, in Amerika. In Amerika dan gaat iemand zelfs een duur paard kopen... En bijvoorbeeld nooit zullen ze kruis gaan springen als de ja. trainer of de assistent-trainer die, die ja. bij is. Ja. Dan gaat dat misschien, zoals je zei, een maand, misschien drie maanden duren... Ja, ja, ja. voor je toestemming krijgt om een three, fo- uh, three feet, dat is 90 centimeter. Hè. Ja. Dus pas na drie maanden krijg je dan toestemming om dat parcours ja. van 90 centimeter. Maar als je dat parcours dan rijdt en uh, je hebt een klassement... nog altijd het gevoel, ik heb iets ja. 
een belangrijk ja, ja. gedaan. Ja. Bij ons komt iemand aan de duur paard. Die gaat trek willen dezelfde namiddag 1,45 proef gaan lopen. En dan gaat het misschien nog geklopt worden door een, een boerenzoon met een, een grote pony. Hij staat er dan met zijn vogelboots en alles kost daar heel veel geld. Dat zou niet gaan in Amerika. Hè. Maar het zijn allemaal mensen die op dat niveau met evenveel geld uitgeven. Die komen dan met privévliegtuig van New York en dan mogen ze nog niet het, het, het parcours binnenrijden. En die aanvaarden dat. Dat moeten we bij ons niet proberen. Hè. Dus dat is heel slim, allemaal. Ja. Maar mag ik Karel Koks gelijk geven als ondernemer dat hij onderneemt? Ja, waarom niet? Ik denk dat hij dat ook wel wil proberen. Ik denk dat hij de lease hier wil een beetje aan de gang brengen, gelijk dat dat in Amerika is. Maar om die paden alle weken te verliezen, dat weet ik niet of dat een goed idee is. Ja, zoals ik zei, in Amerika kunnen ze die mensen ja. op het niveau houden dat zij beslissen. Dat kunnen bij ons niet. Heren, wat moeten we doen? Of kunnen we mensen inspireren met deze uitzending om het anders aan te pakken? Of is dat een, uh, een bodemloos wat, zoiets? Uh, moeten we dat bekijken? Denk je dat mensen gaan nadenken nu? Mensen gaan misschien iets minder een jonge paarden rijden, dat kan zijn. Hè? <lacht> dat ze iets meer rust geven en niet zo hoog springen. De mensen moeten er ook het plezier door in vinden, hè, van een ja. paard op te laden. Als je nu maar ja. gewoon rijdt en, en voor de rest heb je geen enkele connectie met je paard... of voelt hem niet verbeteren of voelt hem niet atletischer worden, wat eigenlijk toch de bedoeling is. Ja. Je ziet geen ene voetballer uh, scheef lopen of zo en dat er niks aan met paarden is datzelfde eigenlijk. Hè. Ja. Je kunt ook plezier aan hebben. En, ja. Het eerste wat ik, ik, als ik iemand train altijd leer, als ze erin komen, is uh, denken, wat kon ik beter doen? Ja. En, dan, en kennis kun je overal, zeker vandaag de dag, kun je overal oprapen. Hè. YouTube. Hè? Ja, overal, ja. Ga je op concours of ga... Ja. Met elkaar praten. Okay, maar met elkaar praten. Ja. Ik denk ja, dat je vaak moet luisteren naar je paard. Ja. Dat wordt te ja, ja, weinig gedaan. Kijken. Luister een beetje meer naar Maar dan moet je natuurlijk al een beetje inzicht hebben. En voelt het aan, hè. Ja. Dat moet natuurlijk, ja. Ja, de, mijn standpunt is altijd hetzelfde. Dat... Geen enkel paard heeft ooit gevraagd om getraind te worden of gereed te worden. Ja? Dus als ze dat spelletje al willen meespelen, moet je al beginnen met ja. dank u te zeggen. Ja. Dan als gij, moet jij als ruiter moet je goed luisteren, met je hulpen, want het is niet voor niks dat dat hulpen genoemd wordt, mm-hmm. moet jij kunnen je paard helpen dit te doen wat jij beslist hebt dat hij gaat doen. Als dat dan niet lukt, twee zaken. Dan moet jij of een stap, enfin, een stap terugzetten, dus je eisen verminderen. In plaats van een meter twintig ga je een meter springen, ik zeg maar iets. En ondertussen uw capaciteit als ruiter, dus proberen een betere ruiter te worden. Is er dan veel plaats om agressief om te gaan met paarden, ze overdreven te straffen en zo? Ik dacht het niet. Nee. Absoluut geen. Geen enkel paard heeft ooit gevraagd om... Kom op mijn rug zitten en zeg me nu een keer een uur lang, nu ga je naar links, nu ga je naar rechts, nu ga je vooruit, nu ga je achteruit, ja. nu ga je... Geen enkel paard. Ik heb ook al veel dingen gedaan die ik al in mijn leven. Ja, maar ik ook. Ik heb alles wat je kunt verkeerd doen, heb ik gedaan in mijn leven. Ja, ik geef dat toe. Je moet niet alleen mijn paard rijden. Nee. Ja, nee. ja, vertel, vertel. Ja. Ja. Er zijn ook heel veel dingen die je niet graag doet. Ja. Die we ook moeten doen. Ja, ja maar dat akkoord. Maar... Ik denk toch dat je het zo moet benaderen. Ja. Dus jij, jij gaat paard, dat is mooi gezegd, hè? Ja. Ga de paard uh, een probleem stellen. Ja. En dan moet jij met je hulp hem helpen dat op te lossen. Mm-hmm. Maar ook uitgaan dat daar een zekere intelligentie ook in zit. Hè? Want meest, niet de meeste, veel mensen gaan er... Ik hoor dat ik wil zeggen, ja, hij, is, hij is niet soepel genoeg, hij is te stijf. Hij is niet voorzichtig genoeg, hij is niet slim genoeg. Waarom heb ik hem nou gekocht om te beginnen? Dat is mijn eerste vraag. <lacht> en dat is ook niet zo. Ik maak een verschil tussen intellect en intelligentie. 
Dat zit niet het intellect hebben dat wij hebben om wiskunde te studeren, waarschijnlijk niet. Hm? Maar in elke cel van dat lichaam, zoals bij u, bij mij, in elke cel zit intelligentie, hè? heel veel. Ja. Heel veel. Dat je op een moment van twee, paar vierkante centimeter, zijn daar twee ogen gemaakt. Hè? En die ogen functioneren toch in de meeste gevallen. En dan hebben ze er een maag gemaakt, een paar longen. Dus zit daar intelligentie in, heel veel. Ja. Miljoenen jaren evolutie om tot het dier te komen dat draaft, galoppeert op zijn manieren. Dus een paard is geen giraf, is ook geen kikker. Dus probeert die intelligentie naar boven te laten komen. Wel hetzelfde met kinderen. Ja. Als je al begint van top-down, zoals ik mijn leger is nog gedaan, dan staat een sergeant gefrustreerd zelf. En die denkt hier, die veertig man, dat zijn allemaal dommerikken, maar ik kan nog een keer teksten afschroeven en ingieten wat er moet ingegoten worden. Dat is top-down. Ik denk dat je ook kunt bottom-up werken. Het is nooit... Het een of het ander. Het is eigenlijk altijd een mengvorm. Maar ik denk dat je veel meer bottom-up moet werken. De, de mogelijkheden creëren om die intelligentie en dat talent van dat paard te kunnen laten zich ontwikkelen. Op de, beste, uh, de meest gezonde manier. Maar terug, hetzelfde met kinderen. De ene snapt het sneller dan de ander. Ja, maar daar moet ik ook respect voor hebben. Ja, dat is hetzelfde met mensen. Ja. Dat is een proces dat je moet doorlopen. En ik ga er altijd vanuit dat springen met paarden onder een ruiter... is op zich al moeilijk genoeg in het begin. Dus je moet er echt ook heel progressief mee... Ja. Heel progressief gaan. Hè. Ik, ik probeer altijd te denken... een paard dat echt opgeleid is zoals het moet... die kent het concept, weigeren zelfs niet. Ik ben nu een klein beetje... Te ja. op die, maar toch, daar ja. streef ik naar... Ja. Ik probeer het zo op te bouwen dat ze dat concept van weigeren of uitbreken... Ja. dat ze daar nooit mee in aanraking gekomen zijn. Ja. En daar word ik wel ook aan uh, voorbij gegaan. Hè. En dan moet er weer gestraft worden. Ja, maar hij mag dat niet. Maar ja, op het moment dat hij weigert, zijn er al dinges, veel dingen gepasseerd... wat aanleiding gegeven heeft dat Tuurlijk. die mensen dan dikwijls niet aanvoelen... of niet, uh, ja. of niet over nadenken. Ja. Don't take it for granted, zeggen ze in het Engels. Ja. Dat paard u toestaat op zijn rug te gaan zitten en u te commanderen tijdens een uur. George Morris zei me dat. We take it for granted. We nemen dat als vanzelfsprekend. Ja. Als je het al niet zo benaderd hebt, ga je een ander insteken. Ja. En om te, over George Morris, voor dat, zijn probleem van dat, een paar jaar terug. Hij rijdt een paard zonder betaald te zijn van Doda. En we horen in de verte... Het, een wedstrijd gebeuren van, uh, in Wellington. En hij draait zich om naar mij en hij zegt... <coughs> dit, dus ik hier gewoon rijden... zonder dat is geen probleem, zegt hij. Dat, zonder dit, interesseert mij niet meer. Dat was toen 80 jaar of zoiets. Dus iemand had op 80 jaar alles meegemaakt, alles meegemaakt... en nog kan voldoening vinden in een gewoon paardrij, zelfs niet zijn eigen paard, zelfs niet betaald. Hè. Dat was de Cornetto dan. Dat vind ik mooi. Ja. En als dat wegvalt en enkel nog het wedstrijdgebeuren zou overblijven. Dan... Dit zijn mooie, inspirerende woorden, niet? Schrijf dat op. Ja, schrijf het op, <laughs> bijna. Ik zou, opgenomen, ik wil dit, uh, deze uitzending gaan afsluiten. En eerst en vooral elk paard gaan bedanken... om een ruiter en Amazone plaats te laten nemen op de rug. Want dit zijn toch ja, woorden waar je even over kan nadenken. En bij deze wil ik ook natuurlijk mijn gesprekspartners hier aan bedanken. Ludo, Maurice, zoals altijd, tot de volgende aflevering. En Janmert uh, en Jos, ja, het was uh, heel aangenaam om jullie hier bij ons te hebben... 
En u, beste kijker, ik hoop dat u ook uh, iets hebt opgestoken... van deze vaak wijze woorden en uh, ja, zinsprongen die we hier gehad hebben... over het paard. Ja, geniet van je paard. En, en Jos, zoals we het zeggen, uh, heb vooral respect voor het paard zeker. Hè? Dus uh, bij deze bedankt voor het kijken, beste kijker. En uh, tot een volgende.